0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十三号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国发布低收入人口动态监测信息，扶贫改称救助；最高法院公布成功翻案案例，民企信心能够就此挽回吗？台湾中研院发布人工智能语言测试模型，习近平被下架。台湾军方成立专案组，借鉴哈以冲突应对台海动态。世界精神卫生日之际，在美华人抗议中国当局以精神病名义迫害异己。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国务院公布，截止到2023年6月，全国低收入人口动态监测信息平台已经归集到包括低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员等6600万低收入人口的基本信息。2 0二零年的12月2号，国务院扶贫办的官员说，全国832个国家贫困县已经全部脱贫摘帽，到2020年底，所有贫困人口也将全部退出。近期。精准扶贫改为精准救助，以下是记者古婷的报道。
1: 10月10日，国务院常务会议审议通过《关于加强低收入人口动态监测、做好分层分类社会救助工作的意见》，强调要加强低收入人口动态监测，更精准、及时、有效做好社会救助工作。截至2023年6月，全国低收入人口动态监测信息平台已归集到包括低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员等6600万低。收。收入人口的基本信息。央视新闻一加一本周三邀请中国社会科学院社会发展战略研究院院长共同关注低收入人口如何做到精准救助。湖南时事评论人士陈晓峰周四接受本台采访时说：“以他个人的所见所闻，实际低收入家庭应该不止六千六百万
2: 。这个肯定是不可靠的。现在。”整个这个
0: 情况都不是很乐观，很多现在很失业了，都在家。他这个平台我们都还都还搞不懂，胡说八道在这
1: 里。二零二二年十二月二日，国务院扶贫办,办副主任欧清平在新闻发布会上说，今年是脱贫攻坚收官之年。上个月，全国剩余52个贫困县陆续宣布摘帽，至此，全国832个国家贫困县已经全部脱贫摘帽，剩余的贫困人口正在履行退出程序，到年底，所有的贫困人口也将全部退出。中共总书记习近平在二十大报告中，把完成脱贫攻坚、全面建成小康社会作为十年来中国共产党具有重大历史意义的三件大事之一。沈阳访民刘华告诉本台，他就是典型的贫困户
3: 。现在中国百分之五十都是贫困户，你三年疫情完事儿，各个挣钱都挣不到钱了、啊，拿低保的，没有断过的。那都是有权的人，像大地书记的侄儿啊，公社书记的家里什么亲属吧，都是他们有权人的亲属在拿低保。真、嗯、正,正困难户谁也拿不着，有病就得等死
1: 。刘华以他的经历告诉记者
3: ：“我就属于特贫户啊，我老头腿给整残疾了，三级残疾，我被他们又是绑大抓，强迫送到劳教所里，什么依据都没有，还定个反党反社，吃不上喝不上，要低保没低保。”
1: 中国政府宣布全国脱贫之后 ，2021 年建立了全国低收入人口动态监测信息平台，通过大数据收集民众信息。对于官方公布的特困人员、低保边缘家庭成员等6600万低收入人口，有网民留言：“怎么没把我统计进去？为什么我成了漏网之鱼？把我加上去，这是谁的数据？老百姓的数据吗？”记者留意到，最近两年，中国官方不再提精准扶贫，改用了精准救助。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国政府为了拯救经济，各部门纷纷出台新政策，协助和为民营企业经营提供便利。连最高人民法院近日也出台新的二十七条指导意见，并公布十二宗成功方案的案例，更表示会拯救有拯救价值的民企。这种新做法是否能够改善民企经营和挽回他们投资的信心呢？以下是记者陈子飞的报道。
2: 中国最高人民法院发布27条的指导意见，包括要求审判工作加强对民营经济的保护，防止和纠正把经济纠纷认定为刑事犯罪；要求法院要严厉打击发布针对民营企业的虚假宣传，以及要健全常态化冤错案件纠正的机制。同时，也发布12宗涉及民企的再判案件，当中有一半已经改判无罪。最高法院民二庭庭长。林文学表示，法院会依法拯救陷入财政困境但有缓救价值的民营企业。中国人权律师王全璋表示，多年来涉及民企和企业家的案件非常多，不排除这次的做法是所有冤案的受害人家属和律师的抗争成果，并不代表最高法院承认过往有错判、误判的情况，更不代表能改善民企面对不公平审讯的处境。表面上看是改判了很大的一个进步，实际上经历了非常复杂的一个情况。往往这个案件的当事人，被冤枉的人，他们的，呃，要付付出了非常非常大的一个代价。呃，经过多年的抗争以后，法院改判，最高法又会去把它作为自己的一个成绩来宣扬。没法说他承认，就是最高法承认以往的错判滥判的情况。呃，一个不公正的判决，它往往是跟地方的政治有很大的一个关系。呃，这个指导意见真正的。能够对这已经产生的这种明显的冤案有多大的呃改变作用，这个很难说的。实质评论员方源表示，公检法多年来以经济和民事案件刑事化的手段占有民企产权，被公开的再审改判个案只是冤案的冰山一角。最高法院提出要拯救有缓救价值的民企，做法不能为错判的冤案平反，而是为法院提供腐败的新条件。什么叫有价值？谁来定义的问题？执行者他们得靠自己的理解以后来定义了。那
1: 最终呢，变成了以人质为表现的这种手段，也就沦为了腐败的温床。所以呢，这个是一个闹剧。他离真正的恢复民营企业家信心的目标非常非常的遥远
2: 。江苏宜兴时事评论员江建平表示，最高法院的说法是没有探讨和反思造成民企冤案的根源，应该要重审具有争议性的民企案件。
4: 在民营企业当中
1: ，盛大舞案子是个标志性的案子，它有一个对政治的一个看法，交往的人群呢也是一些思想进步、开明的人。他的医院对利益集团呢产生了影响，利益集团利用手中的权力呢，通过司法对他进行打压，去追究人家刑事责任，把人家抄了，很荒唐。如果申大武这个案子得不到纠正，对民营企业的伤害，修复这种伤痕效果不会很大。
2: 时事评论员李发天表示，最高法院的做法凸显了公权力把法律当作儿戏的心态，随时可以按照需要利用判案和再审的机制打击和拯救民企，也反映中国的法院没有司法独立和司法公正的概念。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 近日，台湾的最高学术机构中央研究院推出有关明清人物的人工智能语言测试模型，但有关测试却出现最高领导人是习近平、国庆是十月一号等内容，测试模型不到一天就被下架。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: ：台湾的中研院在九日推出繁体中文语言模型 CKIP 模型，不少网友争相测试。民进党立委范云在脸书贴文称，请他念台湾国庆贺词，他却回答：“随着中国的伟大复兴，我们要庆祝台湾的国庆。在中国强大的领导下，台湾将会实现更加美好的未来，甚至还会出现‘台湾是中国的一部分’等离谱的回答。”范云称，这已经是自安问题，是认知战的议题。福大副校长谢坤玲以中研院 AI 大翻车分析，中研院使用的是两个简转繁的资料集，一个基础资料是北京新城数据提供的网络资讯集，以中国 AI 相关研究单位为首，超过二十所全球知名大学和机构共同编制；另外一个则是简体中文为主的一般性知识问答对话资讯集。在发现错误之后，中研院将该款语言模型下架，并发表声明称，该模型是个别研究人员主持的子库小组实验性研究模型，尚在测试阶段，由该研究人员自行发布试用版本。同时，中研院后续将规划成立生成式 AI 风险研究小组，深入了解 AI 对社会的冲击，提供研究人员相关指引，避免类似事件再度发生。台湾最高学术殿堂 AI 出包，成为台湾的立法院教育及文化委员会质询焦点。民进党立委万美莲之一。那这一套完全是我们研发出来的，还是我们去引用大量引用资料上面出现了问题？又或者是我们根本就是抄袭对岸的研究成果？中研院,院院长廖俊志表示，该研究员已经深切反省，中研院也在这件事情学到正面教训，体认到繁体中文语言词汇非常重要。这件事需要大家一起做
5: 。研究人员啊，因为他求快心切，啊，他把尚未完全测试完毕的软体，以这个开源的精神啊，上网请大家一同测试。
3: 台湾人工智能学校校务长蔡明顺脸书建议，台湾的政府应借此机会加强在软体方面投入更多资源，尤其是语言模型和资料集的建立上，以便让台湾能够加快发展的脚步。不仅仅在硬体方面的投入，如此一来才能够有助于台湾在 AI 领域上取得更大的进展。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 巴勒斯坦激进组织哈马斯与以色列的冲突持续升级，国际社会在关注中东局势的同时，台海动向也备受瞩目。台湾的国防部长邱国正10月12号表示，台湾军方已经针对哈以冲突成立了专案小组，以应对台海动态。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 台湾的国防部长邱国正周四上午赴立法院报告，在被询前接受媒体联访。邱国正指出，台军从哈伊事件初步获得启示。
2: 但情报工作很重要，情报有了以后，可以做很多预应。这预、个、应也包含着是否能够阻止战争的发生。我们为什么要想说，我们备战但不求战？对我们应战，我们没无无所避。但是大家共同的期望，都是避免战争
3: 。当被问到美军全力赶往以色列驰援，近来解放军也动作频频，会不会担心中国可能趁虚而入？邱国正回应称，台湾在这方面的准备，每天从早到晚没有停过
2: ，并播报着很乐观或者极度悲观。任何一件事情评论要有真厚，啊、呃，有一份证据讲真话。
3: 国民党立委吴思怀质询指出，以色列最引以为傲的铁穹短程防空导弹系统这一次完全失灵，抵挡不了五千多枚火箭炮饱和式攻击。曾经担任陆军副司令的吴思怀提出他的忧虑：，中国四百到六百公里射程的火箭炮已经部署完毕，射程涵盖整个台湾本岛，包含花东
0: 。我们要做一些防范措施，采取一些积极手段。否则，一旦遭受到敌人短时间的饱和攻击，台湾毫无防护能力
3: 。邱国正回应表示：“所谓的饱和式攻击，没有几个国家招架得住，要想办法把损伤降到最低。赞美工作没有最好，但我们要不断的要求它比较好或者更好。”军事评论员齐乐意接受访问时也指出，饱和式攻击的定义因国家而异。所谓的饱和，就是超过对手最大的防御能量。每个国家的饱和能力不同
6: 。只要有一个国家有决心，以更大的成本跟力量去对付一个国家的话，是在实施饱和攻击的话
3: ，对方国家还是很难进行有效防御的。这一次哈马斯恐攻凸显情报的重要性。齐乐义指出，从疫情开始一直到最近两岸关系的紧张与对峙，交流与交往确实是在减少。在分析中国大陆的政军情势方面，第一手的素材比以前少。这不只是台湾，而是世界各国面对的问题。其乐意指指，中国出台的反间谍法不只针对外国人士，中国境内的人也首当其冲。因此，在与外国人士交流过程中，大多有所保留，以免触法。这也让在中国情报搜集难度提高不少。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 随着中国在印太地区的军力姿态越发激进，美国军方高级官员本周四强调，中国正在对印太国家的主权和领土完整构成挑战，而中国在该地区相关军事战略集中针对空中和海上防御，忽略了地面力量。以下是本台记者经纬的报道。
7: 美国陆军太平洋地区司令查尔斯·弗林将军十二日在华盛顿智库战略与国际研究中心的一场座谈会上指出，中国具有侵略性的、阴险的和不负责任的行为，正对印太地区国家的领土和主权完整构成挑战，而美国及该地区盟国的陆军合作在保障和平方面发挥着核心作用。五角大楼此前发布的一份新闻稿显示，福林将军本周二在美国陆军协会年会暨博览会上指出，美国及该地区盟国的目标是与中国军方进行争取时间和空间的竞争，并以硬实力保持我们的实际存在，阻止战争发生。福林将军在周四的座谈会上说
5: 。The
4: 中国人拥
6: 有我们没有的三样东西：他们在内线作战，距离台湾100英里；他们有质量，有弹匣深度
7: 。他进一步解释，内线代表中国拥有反介入及区域拒止武器库，质量代表解放军军事力量庞大，而弹匣深度则代表中国有能力补充大量防区以外的弹药。但福林将军认为，中国的反介入区域巨止武器库主要用于击败对手的空中和海上力量，其设计的目的并不是为了寻找修复和完成分布式、机动式、固定式、半固定式、可重装式、致命性和非致命性地面力量。这暴露了中方该设计的漏洞，也彰显美国及该地区盟国建立内部防线的重要性。他说。
4: Bye.
5: 因此，通过建立
6: 内部防线，然后进行分布、分散、连接联合部队和多国伙伴，我们给对手带来了一个不对称的困境。除此之外，在我们前进的同时，我们还再次创造了与盟友和伙伴进行相互协调操作的机会
7: 。他还指出，目前美国及印太地区盟国已经在北部走廊，如韩国和日本，建立了内部防线，但美国仍需在中央走廊、西南走廊和西部走廊创造机会，打通从北海道穿过第一岛链直达澳大利亚大陆的前沿阵,阵地。福林将军在周二的讲话中还强调，虽然印太地区空中和海上力量至关重要，但陆地力量不容忽视。他补充说，该地区的军队由百分之六十五至百分之八十的地面部队组成。对解放军实施绝对领导的中国共产党，在去年二十大上发出了如期实现建军一百年奋斗目标、加快建成世界一流军队的号召。今年三月，美国国务卿布林肯也公开表示，他认同情报部门的评估及中国解放军将在2027年前具备攻台能力。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: ： 10月10号是第32届世界精神病日。有大量中国留学生的洛杉矶南加州大学校外，一批来自中国的艺人士于当天黄昏举行集会，向路过现场的学生和民众展示中国当局使用被精神病手段进行政治迫害的情况。以下是本台记者孙成的报道：把中共践踏人权的惨案告知世界，好
4: 不好？好，本次集会的参加者之一，来自北京的律师梁少华接受了记者采访。讲述了近年来中国被精神病迫害的发展趋势。他说：“中国呢，近些
2: 年来越来越频繁地把精神病啊作为迫害意义人士的一个手段。政府呢，官员还有这个警察呢，他把强送精神病院作为一个非法的一个强制手段啊，来迫害良心犯
4: 。”参加本次集会活动的人们拉起了模仿去年北京四通桥抗议者的白底红字横幅，以及写有“解体中共才能停止迫害”。抗议中国政府以“精神病监狱、酷刑迫害人权”字样的标语，并通过街头行动剧的方式，展现了中国当局在进行被精神病迫害时采用的暴力鼻饲灌食及电针等多种酷刑。让你绝食，让你绝食，还敢不敢绝食？在集会者们呼喊口号时，有路过的人们进行了响应。来自中国的留学生张俊杰也是本次活动的参加者，他在活动现场发表了英文演说。表示，尽管中国当局进行着国际宣传，并对中国的人们进行了极大的控制，但是
6: ，
4: 我很高兴看到仍有许多勇
6: 敢的人聚集在这里，向公众讲述真相。众所周知，真相和人们的勇敢是最有潜力的武器
4: 。在本次活动中进行演说的人士，还包括来自中国的名誉人士吴宇翔和维权人士雷晶等。根据国际人权组织保护卫士公布的数据，仅在2015至2021年期间，中国就发生了至少144起被精神病案例，遍及中国二十一个省份。而这些案例只是众多被精神病迫害事件的一部分。本次活动的组织者，同时也是被精神病受害者的接力剑表示，举行本次集会的日子是第三十二届世界精神卫生日。那么这一天，大家注重精神健康的一个。节日之下，中国政府他把一些健康的人
0: 变成不健康，变成被精神病，这是非常惨绝人寰、摧残生命
4: 。他也表示，本次活动起到了向南加州大学学生们传播真相的作用
0: 。现场很多朋友、很多同学们，他们围观也好，很多拍照也好，我相信的话也是一种接力，他们会把照片传给自己的社群，他们自己的自媒体也好，社交软件也好，也是对我们这个群体受害的一种真相发生和揭露
4: 吧。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。加拿大香港监察组织发布一份关于打击外国干预加拿大工业和技术领域的报告，其中列举了七个与中国有关、危及加拿大安全的案例。该组织建议渥太华采取三管齐下的方法来应对日益增长的外国间谍活动。以下是本台记者刘飞的报道
5: 。t the first time h discharge has i is laid s been 加拿大皇家奇警国家安全执法小组发言人博多恩去年底宣布逮捕魁北克水电公司前雇员王月生，他利用职务之便窃取公司机密而图立中国。博多恩说
6: 王月生以涉嫌间谍罪遭起诉，包括获取商业机密、为获取机密而欺诈、未经授权使用计算机。”以及公职人员被信罪
5: 等，这不是近年来唯一的案件。香港监察组织公布一份报告，分析了七个案例，除了王月生案之外，还有国家微生物实验室科学家邱香果夫妇被解雇，中国海能达电信子公司新克莱为加拿大皇家骑警安装通讯设备，中国同方威视为加拿大史林馆提供保安设备，向中国输出美国机密的加拿大居民苏并案。加拿大华裔公民黄清涉嫌向中国泄露海军造船机密案，以及最广为人知的加拿大北方电讯遭中国华为公司窃密案。香港监察政策顾问凯撒林梁表示，过去一段时间，加大社会对中国干预的关注多锁定在政治选举和侨民社区等问题。但是，随着国际地缘政治越来越复杂和危险，工业技术的渗透更成为一种攻击利器。
7: 这不仅是私人企业受影响，我们看到公民企业和政府机构也成为了目标。这、就是间接侵犯我们的技术和智慧财产权。严重损害了加拿大的利益
5: 。报告中提到三大建议：第一是加强监管，包括加速外国影响力登记法的立法、颁布联邦加拿大商业机密法，并确保联邦和省的起诉程序有一致性；第二是要求企业、大学和机构都要加强内部安全准则；第三是成立专门委员会来审查先进科技的取得方式，防止外国政府或机构恶意并购。加拿大安全情报局今年春天公布了2022年的调查报告，提到外国干涉和渗透的严重性。情报局长大卫·维里诺特说
4: ：“To be clear, the threat does not come from the Chinese people.
6: 要说明清楚的是，威胁并非来自中国人民，而是中国政府利用公权力，透过各种方式影响我们的利益，威胁我们的国家安全。
5: ”加拿大前安全情报局两名官员今年稍早曾经到国会作证，至三十年前就有中国渗透问题，但渥太华却从不处理相关问题。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您。北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问于茂春于教授，欢迎您于教授。前参谋总长李启明李将军。权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊》和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，多位知情人士透露，现任中共中央军委联合参谋部参谋长刘振利将军将有可能成为下一任的中国国防部长。消息还指，刘振利有可能在本月底北京举行的国际安全论坛之前取代已经失踪超过一个月的李尚福，这将有助于促进中美之间的军事接触。另据路透社报道。欧盟委员会内部市场专员蒂埃里·布雷顿星期四向抖音国际版 TikTok 首席执行官周受资发出通牒，要求他在24小时以内说明，在哈马斯袭击以色列之后，他采取了何种措施应对这款短视频应用软件上有关的虚假信息。报道指出，布雷顿在给周受资的信中解释说。本周稍早时候，他也向 X 公司的拥有者马斯克和 Meta 的创始人扎克伯格发出了类似的信函。据半岛电视台网站报道，以哈冲突发生后，世界各大社媒平台充斥着有关的虚假信息。美国国务院星期三发表声明，谴责中国人权律师卢斯卫在中国政府的要求下从老挝被强制遣送回中国。声明呼吁中国政府确认卢斯卫目前的位置，允许独立观察员对卢斯卫的安危进行外部核实，让医生能够治疗卢斯卫的慢性健康问题，并允许他选择自己的律师。美国国防部网站星期三披露，美国陆军太平洋地区司令查尔斯·弗林在星期二举行的。美国陆军协会年会和博览会上指出，中国军队在台海地区拥有三样美国军队及其在该地区的盟国和合作伙伴没有的东西：第一是优越的地理位置；第二是规模；第三是包括大量的远程制导导弹在内的弹药储备。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。